0: Zásady kybernetickej bezpečnosti sú vo všeobecnosti známe. Napriek tomu prieskumy ukazujú, že s nimi majú tak firmy, ako aj ich zamestnanci problém. O tom, ako to napraviť, sa dnes budeme rozprávať so security manažerkou spoločnosti TPA Slovakia, Bibianou Žigovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My sme radi, že ste si na nás našli čas. Tak teda začníme uh, tým, prečo tá prax zaostáva za tou teóriou, s čím majú teda firmy problém.
1: Viete, ono, uh, je to v podstate d- dve roviny. Mm-hmm. Prvá rovina je tá, že žijeme v digitálnej dobe. Všetko sa men- neustále mení, uh, doba sa posúva a aj informačné technológie idú naozaj napredujú veľmi, veľmi rýchlo. Už prístupom, vlastne príchodom umelej inteligencie, strojového učenia. To všetko ako keby nás posúva vpred, ale zároveň to posúva vpred aj útočníkov. Hm. Čiže to je tá jedna rovina, že síce sa vyvíjame, možno v náš prospech, ale zároveň aj v náš, v náš neprospech. A na druhej strane firmy, ktoré sa primárne nezaoberajú IT biznisom, čiže majú ten biznis zameraný na inú oblast života, tak možno, že si ani neuvedomujú, hmm. že naozaj tie informačné technológie sú súčasťou tej danej firmy, tej danej organizácie a bez nich sa nezaobídu. No a potom je tu ešte ďalšia rovina tá, že naozaj firmy nemusia mať napríklad dostatok finančných prostriedkov, hmm. čiže nemusia mať povedomie, nemusia mať teda tie financie. Zároveň možno majú aj takú profesionálnu slepotu. Hmm. To znamená, že si myslia, že vezme na tom dobre, biznis nám ide, máme všetko, čo potrebujeme a možno je tam aj rovina tá, že dáta, ktoré vlastne spracúvajú, alebo ktoré majú k dispozícii, tak si myslia, že nie sú zaujímavé pre tých útočníkov. Hej? Hm. Čiže tých faktoruje viac.
0: Hm. Tak teda, za akými chybami sa najčastejšie stretávate ako odborníčka? Hm.
1: Najčastejšie chyby sú práve tie, že e, jednak firmy si neuvedomujú, hm. aké sú informačné technológie dôležité pre nich. Potom možno teda sú tie, tie finančné, finančné problémy, nedostatok financí, No a potom je to určite aj nedostatok vedomosti, vedomosti a znalosti. Hmm. To sú také tie základné problémy alebo tie, tie nedostatky, ktoré nachádzame.
0: Hmm. A kedy teda by mala firma vyhľadať odborníka, respektíve požiadať o pomoc? Keď teda tým jedným z hlavných problémov je možno tá profesionálna slepota alebo nedostatok znalosti?
1: Presne tak, ako hovoríte. Firmy, ktoré sa primárne nezaoberajú IT biznisom, nemajú vlastne svojich ako keby školených zamestnancov, čiže nemajú tie kapacity vzdelanostné, určite odporúčam, aby sa obrátili na odborníkov. Už len minimálne z toho pohľadu, že by si mali oni urobiť analýzu rizik, hm. ktorá hrozí danej konkrétnej organizácii. A tá analýza rizik, ona zahrňa komplexne všetky otázky. Čiže jednak analýzu e, rizik dát, či sú dáta ohrozené z pohľadu dostupnosti, dôvernosti, integrity. E, ďalej, či majú fyzickú objektovú bezpečnosť v poriadku hm. Hej pokiaľ napríklad majú infraštruktúru fyzicky nejaké serverovne. Čiže tam treba pozrieť aj na tú infraštruktúru, či je redundantne zapojená, alebo napríklad, či majú dostatočný plán obnovy k dispozícii.
0: Uh-huh. Ako plán obnovy uh-huh. energetických zdrojov? Áno. Jednak
1: energetických zdrojov, ale aj napríklad plán obnovy v zmysle, že vám napríklad môže aj ten jednotlivý hardware uh, odísť. Uh-huh. Napríklad server, napríklad switch. Čiže vy si musíte spraviť analýzu rizik. A to uh, úprimne povedané je naozaj špecifická práca, ktorú nezvládajú alebo nemajú odborníka v konkrétnej organizácii len na toto. Ďalšou oblasťou určite je kybernetická bezpečnosť. E, kybernetická bezpečnosť je naozaj veľmi široká téma a určite teraz sa aj veľmi aktuálna. A, e, existuje naozaj na Slovensku veľmi veľa dobrých firiem, e, stabilných, kvalitných, s dobrým menom, ktoré sa naozaj venujú kybernetickej bezpečnosti a vedia už len konzultačnými činnosťami vlastne výrazne dopomôcť firmám, aby zvýšili tú svoju úroveň zabezpečenia.
0: Mm-hmm. Čo môžu vlastne od tej spolupráce očakávať, respektíve ako sa na ňu pripraviť, ako prebieha, mm-hmm. ak sa teda firmy rozhodnú, že pôjdu do toho?
1: Určite minimálne by som kontaktovala odborníkov z toho pohľadu, že aj určiť si ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Mm-hmm. Čiže nielen tú analýzu spraviť, že čo ako teda organizácia sa nachádza v akom stave, ale určite aj určiť si ciele, ako aj rozvíjať tú kybernetickú bezpečnosť. Mm-hmm. Jedna vec je, že máme nejaké zabezpečenie, ale ako som hovorila, technológie sa vyvíjajú. Útoky sa vyvíjajú, sú čím ďalej, tým viac sofistikovanejšie. Čiže tá, naozaj ten vývoj ide veľmi rýchlo napred. A práve preto tí, vlastne tie kybernetické firmy, t- ktoré sa týmto zaoberajú, sú dostatočne fundované na to, aby vedeli posúdiť. Ďalej určite by som, keď tak, tak napríklad pri výbere nejakej firmy, ktorá vám napríklad má outsourcovanie spracovávať dáta, alebo môžu vám pomôcť títo odborníci v konzultácii, napríklad keď nemáte infraštruktúru vlastnú, uh-huh. ale chcete si napríklad prenajať služby uh, hostingové, housingové, v rôznych dátových centrách, ktoré na Slovensku sú, tak aj s výberom uh-huh. vám môžu pomôcť. No a určite, keď už teda chcete robiť projekt zvyšovania kybernetickej bezpečnosti, tak naozaj toto je tak široká téma, že to by som sa nepúšťala do toho samostatne, pokiaľ naozaj tá firma nie je v tom IT biznise zdatná.
0: Jasné. A stáva sa, že vlastne tá firma príde na to, že jednou takou základnou slabosťou sú pre ňu vlastne vlastní zamestnanci?
1: Určite áno a vo veľa prípadoch. Čiže tým, že sú tie útoky sofistikovanejšie, tak cieľia v podstate na tú, dá sa povedať, najslabší článok tej reťaze. A tým uh-huh. sú určite ľudia, tým je zamestnanec ako taký. Uh-huh. Čiže tam treba naozaj zvyšovať povedomie aj týchto zamestnancov. a. Uh, Viete, už len takým jednoduchým klikom vie zamestnanec aj nechtiac narobiť hmm. veľ- veľmi veľké škody.
0: Hmm. Vedeli by ste možno uviezť nejaký príklad uh, z praxe, že čo sa, čím ste sa stretli, čo sa stalo ne- hmm. niekedy?
1: Najčastejšou chybou, ktorú robia v podstate zamestnanci, dá sa povedať, tak je klikanie na rôzne linky, ktoré vám prídu e-maily. Čiže to sú tie klasické phishingové, phishingové útoky. A teraz už sú v podstate aj quishingové. Čiže v podstate máte QR kód, ktorý Aha. bežne používame napríklad v bankovej komunikácii alebo podobne. Čiže je to kvišing, quishing. Ďalej veľmi často e, zamestnanci alebo ľudia majú slabé hesla. Majú hesla, jedno totožné heslo do viacerých programov, do viacerých aplikácií, s ktorými pracujú. Stretli sme sa pri auditoch a pri, v praxi s tým, že si zamestnanci medzi sebou tie hesla posúvajú. že alebo majú jedno heslo, účtovník, zavináč. Čiže to je naozaj veľmi zle, veľmi ľahko prelomiteľné. Potom samozrejme sú to aj taká ignorácia toho zamestnanca, čo sa mne môže stáť, ja si tu pracujem na tých svojich teda tých po- povinnostiach, ktoré mám a mňa nejaké IT-čko nezaujíma. Hej. Viete, treba si uvedomiť, že tá kybernetická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, to nie je len záležitosť IT-oddelenia. To sa naozaj týka vlastne každého zamestnanca, každého člena toho týmu vo firme. Hej. Veľmi časté sú aj um, nedodržiavanie postupov politik, smerníc. Firma môže mať aj veľmi dobre spracovanú dokumentáciu k tomu, ako má ten zamestnanec postupovať aké má mať silné heslo, čo má robiť v prípade, že strati kartičku prístupovú a podobne, hmm. ale to jednoducho ignoruje. Hmm. Potom ale samozrejme treba robiť nápravné opatrenia.
0: Ako teda vyzerajú, čo môže firma robiť v takýchto prípadoch?
1: Sú opatrenia, ktoré nevyžadujú uh, veľké finančné nejaké krytie, čiže to hmm. sú tzv. quick wins, čiže rýchle výhry. To je super. To je, áno, napríklad veľmi jednoducho školenia, hmm. osveta. Hej. To vás naozaj nemusí stať veľa peňazí, Buď si môžete pozvať odborníka na školenie, samozrejme, ale základné školenie vie spraviť aj kolega z IT, hej, alebo človek, ktorý si to trošku naštuduje. Čiže vôbec nie je problém spraviť školenia. Určite treba dbať na to, aby sa dodržiavala dokumentácia vo firme. Hej. Čiže ak aj máme smernice, tak treba aj upovedomovať stále zamestnancov, že prečítajte si tie smernice, oni tu nie sú len na okrasu. Hej. Majú nejaký význam. Tak, ako vlastne sa školíme napríklad na BOZP. Hmm. Hej, tak to isté v podstate platí aj pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť.
0: Hmm. Ako často treba treba tie školenia opakovať? Alebo je to iba jednorazová záležitosť?
1: Určite nie. E, školenia treba 100% absolvovať pri nástupe do firmy, hmm. do danej firmy. Určite treba robiť pravidelné opakované školenia. V polročnom, v ročnom je to minimum hmm. v, tom, v tom termíne. A rozhodne odporúčam, aby sa robili napríklad špecializované školenia napríklad na hrozby. Hmm. alebo na fishingové útoky. Hej? Čiže vyslovene si vybrať jednu oblasť a raz za čas, aby to tých ob- zamestnancov nejakým spôsobom neobťažovalo a nebolo to také už, že už bežné, hmm. tak raz za čas spraviť také špecializované školenie, možno aj takou hravou vtipnou formou, čo v určite prospeje tomu celému
0: ekosystému. Hm. A možno ešte na záver zopakovať, alebo tak zhrnúť, čo firmy v tejto oblasti čaká, na čo by sa mali v rámci kyberbezpečnosti pripraviť?
1: Hm. Ako som spomínala, tak naozaj ten vývoj ide veľmi dopredu. Čiže už vidíme teraz, čo dokáže umelá inteligencia, aj v pozitívnom zmysle, aj v tom negatívnom zmysle. Z pohľadu vývoja naozaj treba, treba pozerať tie trendy, treba študovať, je to neustále vzdelávanie. No a z pohľadu legislatívy, nás čaká zavedenie Smernice NIS 2, transpozícia do slovenskej legislatívy, toto očakávame v tomto roku a tam naozaj sa rozšíri to portfólio firiem, ktoré budú musieť byť uh, v podstate v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, respektíve s jeho novelou a samozrejme so všetkými výhláškami, ktoré, ktoré k tomu patria. Pokiaľ je to organizácia napríklad v štátnej správe, tak samozrejme sú tam ďalšie, ďalšie legislatívne uh, zákony alebo predpisy, ktoré musia dodržiavať. A čo sa ďalej týka možno toho celého, ja by som veľmi odporúčala, veľmi by som bola za to, keby aj sa rozširovala táto osveta mm-hmm. o kybernetickej bezpečnosti a určite nevyhnutná spolupráca. Či už v rámci odbornej komunity, ale naozaj aj vo firmách, ktoré sa neveduj, nevenujú IT oblasti. Čiže spolupráca, vymieňanie si tých dobrých skúseností, možno aj zlých skúseností mm. ne, v prípade incidentov. Keď už naozaj v firme sa stane nejaký incident, tak možno... Možno tie uh, tzv. lessons learned, čiže nejaké tie poznatky, ktoré nadobudli, čo spravili dobre, čo spravili zle, nejaké odporúčania, čo robiť, na koho sa obrátiť, naozaj, keď už máme ten kybernetický incident, aby sme nespravili viac škody ako užitku.
0: Mm-hmm. Takže možno ako keby uh, nezametať aj tie negatívne skúsenosti pod koberec, ale, ale podeliť sa minimálne v rámci tej nejakej svojej odbornej komunity. Presne
1: tak, presne tak, pretože naozaj nie je hanba, ak, ak, ak vás niekto napadne v zmysle toho teda kybernetického incidentu. Áno, má to určite nejaké dôsledky, negatívne, primárne negatívne uh-huh. dôsledky, ale je dôležité práve hovoriť o tom, aby sa vedeli firmy vyvarovať chýb. Hej. Naozaj sú, sú veci, ktoré viete veľmi jednoducho zlep, zlepšiť a zrýchliť. Napríklad použijete uh, tzv. tú trojkombináciu veci, ktoré vás nestojí, nestojí veľa, veľa financí, čiže použijete heslo niečo, čo viem. Uh-huh. Hej. Použijete e, nejakú dvojfaktorovú alebo multifaktorovú autentifikáciu. Čiže niečo, čo mám. Mám mobilný telefón. Všetci máme mobilný telefón. Ak nie jeden, tak dva. Uh-huh. Hej. No a potom ešte niečo, čo som. Čiže uh-huh. bude to biometria na tom mobile. Alebo otlačok prsta. Hej. Čiže to sú tri základné, veľmi jednoduché nastavenia, ktoré môžete používať aj v súkromnom živote. Uh-huh. nielen v tom pracovnom. A v podstate vás ochránia do vy- vysokej miery tak, aby, aby nedochádzalo k týmto incidentom. Čiže naozaj š- šérovať, hej, e, podeliť sa o, aj o dobré, aj o zlé a šíriť osvetu v podstate v tejto informačnej kybernetickej bezpečnosti. Hej. Čiže, čiže tak.
0: Hm. Tak veľmi pekne ste to zhrnuli, držme si palce, nech to uh, zvládneme a nech uh, sme teda uh, možno čo najmenej uh, atakovaní ideálne uh, takýmito uh, nepríjemnými útokmi. Uh, takže to bola security manažerka spoločnosti TPA Slovakia a Bibiana Žigová. A ešte raz ďakujeme, že ste si na nás, na nás našli čas a dovidenia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť, že som tu mohla byť a, povedať, a šíriť osvetu k informačnej kybernetickej bezpečnosti. Dovidenia. All right. <laughs>